0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá, pessoal! Muito obrigada por estar acompanhando mais um podcast do Cicred. Aqui quem fala é Eleonora de Oliveira, da equipe de análise econômica. Essa quinta-feira, 17 de fevereiro de 2022, contou com a versão ao risco disseminada ao redor do globo diante de novos episódios de escalada da tensão entre Rússia e o Ocidente. Em um dia de agenda vazia de indicadores na Europa, os temores e incertezas sobre o potencial conflito entre Rússia e Ucrânia ganharam espaço, gerando maior aversão ao risco dos investidores e queda generalizada das bolsas no continente. Nessa quinta-feira, aliados da OTAN acusaram a Rússia de disseminar desinformações sobre a retirada de suas tropas na fronteira com a Ucrânia. No início da semana, houve uma sinalização de amen amenização da tensão após a Rússia afirmar que parte de suas forças estavam retornando para suas bases permanentes. Mas, segundo alegam os aliados da OTAN, na verdade, a Rússia teria enviado mais 7 mil soldados para a fronteira com a Ucrânia. Com isso, os Estados Unidos voltaram a afirmar que um ataque russo pode acontecer a qualquer momento. Já a Rússia, por outro lado, ao mesmo tempo em que afirmou que irá responder hoje aos Estados Unidos sobre as garantias de segurança, expulsou o vice-embaixador norte-americano de Moscou. Além disso, segundo apontou o jornal Wall Street Journal, em encontro das Nações Unidas hoje, a Rússia deve acusar a Ucrânia de cometer genocídio contra a população que fala rússio no território ucraniano. Com esse temor e a abertura também negativa das bolsas nos Estados Unidos, os índices europeus ampliaram a queda. O estoque 600 caiu 0,69%, enquanto o FTSE 100, em Londres, recuou 0,87%. Já o DAX, em Frankfurt, registrou queda de 0,67% nesta quinta-feira, ao passo que o CAC 40 em Paris cedeu 0,26%. Hoje, também tivemos novas sinalizações quanto à postura dos dirigentes do BCE, o Banco Central Europeu. Philip Lane disse hoje considerar uma elevação gradual dos juros caso as expectativas fiquem dentro da meta de 2% do BCE. Se elas ficarem persistentemente acima desse patamar, a elevação dos juros será mais intensa. Já o dirigente Pablo Hernandes defende que qualquer elevação prematura dos juros prejudicaria mais do que proporcionalmente a economia, de forma que ele espera que a elevação, quando ocorrer, seja de forma gradual. Nos Estados Unidos... O recrudescimento da tensão e a guerra de narrativas com a Rússia também pesava bastante sobre os ativos. Esse ambiente de aversão ao risco, por sua vez, foi amplificado por indicadores mais fracos no país. Os pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos subiram 23 mil na semana passada, a 248 mil, bem acima da previsão do mercado, que era de, 18, de 218 mil. Apesar do indicador vir na direção contrária da esperada, os pedidos de seguro-desemprego devem oscilar em margens mais apertadas neste ano, diante da percepção de que o mercado de trabalho no país já recuperou grande parte das perdas vistas ao longo da pandemia. Ainda no radar, a ata do FED ontem indicou, conforme o mercado esperava, de que há consenso para a elevação dos juros em março, porém num ritmo ainda aquém, do defendido pelo dirigente James Buller, que voltou a defender um aumento de 100 pontos base na taxa básica de juros até o final de junho. Durante um evento que contou com a participação de Buller, ele também disse que gostaria de reduzir o balanço do FED, o Banco Central do país, assim que for possível, em mais uma sinalização dura de redução mais rápida dos estímulos. Neste contexto de aversão ao risco e elevação de juros, o dólar se valorizava, com o índice deste xipan, que mede a variação da divisa ante uma cesta de seis moedas rivais fortes, subiu zero, estava subindo 0,1%. Já a curva de juros nos Estados Unidos caía, com o retorno da T-Note a 1,97%, um recuo de sete pontos base. Enquanto isso, no momento de fechamento desse podcast, o Nasdaq recuava 2,34%, enquanto o SP 500 e o Dow Jones Cediam 2,1% e 1,84%, respectivamente. Aqui no Brasil, após abrir praticamente de lado, o Ibovespa também operava com forte queda no momento de fechamento desse podcast, se distanciando dos 115 mil pontos reconquistados ontem. O desempenho também respondia ao temor de um conflito envolvendo Rússia e Ocidente. E, com a agenda doméstica de indicadores e eventos também vazia, o Ibovespa recuava 1,44%, movimento que também refletia o recuo das commodities como ferro e petróleo. Os papéis de siderúrgicas e mineradoras recuavam diante da queda de mais de 6% do minério de ferro no porto chinês de Qingdao, que está em retração pelo quarto pregão consecutivo em meio a medidas da China para conter especul especulações nos preços. Os papéis das petroleiras, que se beneficiaram recentemente na esteira da crise geopolítica entre Rússia e Ocidente, e também diante do potencial impacto negativo na oferta da commodity, recuavam com a queda no preço do barril nesta quinta-feira por conta dos avanços nas negociações pela retomada do acordo nuclear entre Irã e Estados Unidos, que ajudaram a acalmar os preços de petróleo hoje. Se concretizado a retomada do acordo, isso poderia significar cerca de 1,3 milhão de barris por dia entrando neste mercado, que atualmente se encontra com uma oferta bem limitada. O aumento das tensões geopolíticas também foi sentido no câmbio e na curva de juros. Um movimento em linha com a procura de ativos menos arriscados, o dólar fechou em alto de 0,76%, cotado a R$ 5,17. Já a curva de juros ganhou inclinação, com a taxa do DI para janeiro 23 fechando em 12,4%, alta de 2 pontos base, e a do DI para janeiro 25 fechando em 11,45%, um aumento de 8 pontos base. Com isso, pessoal, encerramos nosso podcast de hoje. Obrigada por estarem nos ouvindo. Nos encontramos amanhã.